0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить о том, что в Москве происходит. Итак, в общем и целом, не не самые хорошие новости у нас, дорогие друзья. Сегодня вы уже знаете о том, что произошло в аэропорту Внуково. минувшей ночью разбился... Самолет частной авиации. Погибли 4 человека, в том числе глава э, французской компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Естественно, самое пристальное внимание мы будем уделять сейчас расследованию этой авиакатастрофы, что понятно, э, вот что понятно, скажем, с, с очень высокой, с очень большой вероятностью приближающийся к 100%. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. Это первый факт о том, что машина задела, крылатая машина задела снегуборочную при взлете и перевернулась. Это тоже факт. Который уже никем не оспаривается Ну и э, главная, э, главная дорогие друзья, новость э, Которая известна к этому моменту Она касается, конечно, состояния В котором находился водитель Снегоуборочной машины в аэропорту Внуково, он был пьян Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета, правда, там подчеркнули Что пока оставляют в качестве Приоритетных и другие причины Крушения, это ошибка диспетчеров Неблагоприятные погодные условия И ошибки пилотирования тоже Инцидент привел к тому Что примерно полтора часа Аэропорт Внукова не принимал и не отправлял Самолеты В час тридцать в половине второго Минувшей ночью Внуково начал Продолжил, точнее, выполнять эти самые рейсы. Разбившийся самолет летел в Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». На прямой связи со студией региональный директор компании «ЮТР» Николай Гаврилов. Николай Федорович, Здравствуйте. Здравствуйте. Я, если честно, мне достаточно сложно сформулировать какой-то конкретный вопрос. У меня вообще в голове не укладывается Внуково-3, это площадка для бизнес-авиации, это аэропорт, из которого вылетают борты с президентом, премьер-министром, ну и так далее. И, и на тебе, пожалуйста, пьяный водитель снегоуборочной машины. Как это вы, естественно, в каких словах вы можете, так сказать, эту историю, реакцию, точнее, свою на эту историю, описать? Слова, конечно, должны быть из иск исключительно цензурные.
2: После сказанного вами, конечно, тяжело прокомментировать, но э, скажу общими фразами, что тяжелые происшествия и катастрофы в авиации случаются в результате наложения нескольких ошибок. Э, Безусловно, очень печально, что случилась эта трагедия, но э, в авиации зона пребывания воздушных судов подразделяется на несколько областей. Это зона подхода, зона круга, зона взлета и посадки, зона руления. В данном случае в зоне взлета и посадки воздушного судна производились наземные работы. И на одной и той же частоте должны были оставаться э, диспетчер по наземному обслуживанию, руководитель взлета и посадки, сам водитель и сам, собственно, экипаж на одной волне, на одной частоте должны друг друга были слышать есть такое понятие радиоосмотрительность вот у всех четырех перечисленных субъектов не хватило достаточного внимания и радиосмотрительности. виноваты безусловно все но комиссия разберется кто виноват больше кто меньше и Наша задача работать над тем, чтобы такие случаи не повторялись не только во Внуково, но и в других аэропортах.
1: Николай Федорович, давайте вот конкретный вопрос. Может ли пилот начать взлет без команды диспетчера?
2: Я же сказал, что на одной частоте находились как минимум четыре названных субъекта. Есть такое понятие осмотрительность визуально, и есть понятие осмотрительность как радиоосмотрительность. Все находящиеся на этой волне, должны друг друга позиционировать, кто на взлете, кто на посадке, кто на полосе чистит полосу, кто начинает разбег, кто занимает полосу. Безусловно, э, на одной частоте находящейся четыре вот, участника события э, кто-то друг друга не понял, не услышал. По какой причине разберется комиссия?
1: Угу. Хорошо, Николай Федорович, спасибо вам большое. Николай Гаврилов был на прямой связи со студией, региональный директор компании ЮТР. Дорогие друзья, я более чем уверен, и опыт разбора предыдущих авиакатастроф, в общем, дает это не самое, скажем, радостное, но, тем не менее, право так думать. Друзья мои, я знаю, что среди вас есть люди, которые работают в авиации, в наземных службах, сидят за штурвалом или, может быть, руководят полетами там на менеджерском уровне. Я прошу вас позвонить в прямой эфир и прокомментировать ситуацию, которая сложилась сегодня в аэропорту Внуково-3. восемьсот 200 ровно 9702. два Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Я не специалист в авиационной области, но мне почему-то всегда казалось, что без команды диспетчера пилот не может начать взлет, а а диспетчер не может э, дать команду на взлет, не убедившись в том, что полоса свободна Вот, ну, это как-то, вроде бы, э, это такая история, о которой знают все А тут, получается, все друг за другом следят и, в общем, как-то сами должны, э, ориентируясь на радиоэфир, понимать, можно взлетать или нельзя Где ж правда? Здравствуйте, как вас зовут? А Фарид вас зовут, здравствуйте, Фарид
3: Здравствуйте Дело в том, что, ну, сейчас человек выступал, он немного ошибается, радиосмотрительность, она на одной частоте только может присутствовать. Экипаж, который работает с диспетчером старта ждет команды на взлет, он угу. находится на частоте диспетчера старта. А техника ведет связь с диспетчером старта на другой частоте, естественно, экипаж ее не слышит.
1: Фарид, Поэтому... а вы кем работаете, простите, и вы очень э, так внятно все четко объясняете?
3: Я диспетчер руления, как раз во работаю.
1: Вот оно что. Фарид, расскажите, пожалуйста, что, по вашим сведениям, произошло?
3: По моим сведениям я не могу ничего комментировать. Я не сторонник какие-то выводы делать до того, как пройдет официальное расследование. Это будет неправильно, не обладая всей информацией, это глупо просто делать. Нужны специалисты, эксперты, комиссия разберется. Там, возможно, несколько вариантов. Возможно, что техника... Бывали такие случаи, неправильно поняв команду, пересекла, в тумане запуталась, могла выскочить на полосу, но с другой стороны, 120 метров от линии РМС до оси полосы, если бы техника неожиданно пошла в сторону полосы, у нас есть такой... Фарид,
1: мы сейчас прервемся на новости, продолжим после новостей. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
3: «Московские окна».
1: 11 часов семнадцать минут, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона, мы... Начали программу э, с э, авиакатастрофы, которая произошла в аэропорту Внуково-3. Напомню, при взлете самолет бизнес авиации э, Falcon э, зацепил передней стойкой шасси снегуборочную машину, перевернулся и взорвался. Погибли все, кто был на борту. Четыре человека, три члена экипажа и единственный пассажир. Это глава э, французской э, компании Total, Кристоф де Маржери. Самолет летел в Париж. Итак, на прямой связи по-прежнему дозвонившийся нам в студию авиадиспетчер аэропорт «Внуков» Фарид. Фарид, продолжайте. Пожалуйста, вы сказали, вы начали перечислять то, что могло случиться в ну, в такой ситуации, теоретически.
3: Теоретически, теоретически, да, там, конечно, могло много чего случиться, но я бы порекомендовал просто дождаться всего лишь двух вещей. Достаточно прослушать радиообмен диспетчера старта с с техникой, которая была у него на связи, если он давал разрешение на, на занятие полосы и для работы на ней, дал ли он его, если он его дал, то дал ли получил ли он, получил ли он доклад от техники об освобождении полосы. Mm-hmm. Если это все было, то тогда, естественно, вина технического персонала наземного очевидно. Но был очень сильный туман, вышка у нас в диспетчке состава 37 метров, при очень низкой облачности визуально мы ничего не видим. Полоса в 300 метров от нас плюс низкая граница облачности. Естественно, мы ничего не видим. И ориентируемся в основном на доклад. Доклад именно техники, что нас вводила полосу. А также по поводу того, что экипаж мог самостоятельно начать разбег. Но даже если он разбегается, около 35-40 секунд такой тип разгоняется. За это время диспетчер бы успел дать команду надо прекратить взлет. Понимаете? Поэтому здесь какое-то стечение обстоятельств, надо дождаться расследования. А прослушать пленки очень
1: просто. Угу. Фарид, и тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Следственный комитет официально заявил о том, что водитель снегуборочной машины был пьян. Вам известно, как проходят а, водители техники, работающие на земле в аэропорту, а, начальный осмотр, медицинский осмотр перед тем, как вот, быть допущенным к... А... К сожалению...
3: К сожалению, этот вопрос я не могу комментировать. Вообще-то водители, конечно, проходят медконтроль, осмотр, каким образом, именно точно не могу сказать. Но то, что он был пьян или он был выпивший, ну это, конечно, тоже вина. Но самое главное, это было ли дано разрешение и был ли доклад об освобождении. Была ли дана команда диспетчером на взлет или экипаж начал самостоятельно разбегаться. Понимаете? Был ли он пьян или не пьян, это уже второй вопрос.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, понятно, что вопрос действительно пока второй, но... Есть ведь еще риск определенный, связанный с тем, что вот этого самого пьяного водителя снегоуборочной машины и могут признать в итоге виновным во всем, даже если имело место вот то, о чем сейчас сказал э, наш слушатель Фарид. Э, я имею в виду какие-то, какое-то недопонимание в радиоэфире и э, вот как следствие эту серьезную авиакатастрофу. Так, последние новости из Внукова. Представители Международного Межгосударственного Авиационного Комитета приступили к работе на месте авиакатастрофы в аэропорту. Во Внукове изымается техническая документация и образцы Топливо. об этом со ссылкой на органы следствия сообщает агентство Риа новости чуть ранее федеральное агентство воздушного транспорта проще говоря Росавиация заявила о том что причины авиакатастрофы во Внукове выясняет межгосударственный авиационный комитет сообщалось о том, что глава Росавиации Александр Нерадько возглавил комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, однако затем официальный представитель Росавиации эти сведения опроверг. По его словам, расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет. На прямой связи со студией заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин. Вадим Валерьевич, Здравствуйте. Понятно, что мы сейчас можем только какие-то предположения делать и вообще лишь теоретически рассуждать о том, где могла, так сказать, порваться вот эта вот цепочка. Наверное, это я и попрошу вас сейчас в нашем эфире сделать. Что, на ваш взгляд, и в какой момент могло пойти не так?
4: Ну, Дело в том, что временем разработанные обкатанные инструкции запрещают выезд на полосу для очистки даже, либо для пересечения без, по сути дела, трехсторонней связи. Это все автомобили, все транспортные средства обеспечены радиостанциями, и все работают на частотах либо там внукового руления, либо внуковая вышка, старт. Значит, и летчики это слышат, и диспетчера, естественно, дают разрешение. Ни один пилот и ни одна машина, транспортное средство не может выехать без разрешения диспетчеров. Почему выехала? Ну, вот есть какая-то предварительная информация, что, дескать, это был десанционированный выезд. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но факт то, что никто не имеет без команды-диспетчера выезжать на полосу.
1: Хорошо. А, допустим, команда последовала. Как вообще ведут себя летчики, если взлет происходит в условиях плохой видимости, тумана и так далее? Вот насколько визуальный контроль а, имеет место?
4: Ну, имеет место, конечно. Но дело в том, что если пилот получает разрешение от диспетчера, ну, практически у него уже 99% уверенность, что полоса свободна. Если вылетаешь ночью, то все машины, опять же, аэропортовые, они снабжены маяками световыми, да, обязательными галками. То есть существует такое понятие огни высокой интенсивности, огни малой интенсивности, в принципе, их видно. Когда взлетаешь, ты же держишься за либо осевые огни, либо за боковые огоньки, вот, и производишь взлет. Если у тебя спереди мигалка, конечно, ты должен прекратить взлет. Но я думаю, что время было ограничено, а там пару-тройку там тройку секунд, может быть, у летчиков. И видимость была очень плохая, но они могли это не заметить.
1: То есть, получается, что эти проблесковые маячки тоже могли оказаться незамеченными для пилотов. А вот сейчас, если заглянуть э, на всевозможные форумы, э, ну, многие сходятся во мнении о том, что э, в последний момент увидел французский пилот, французский экипаж, вот эту эту самую машину, э, штурвал на себя взял и, в общем, попытался, э, понятно, что взлет уже не прервешь, только взлетать, попытался э, оторваться от земли, но вот не хватило каких-то, получается, считанных метров, да, чтобы разминулась стойка шасси передняя с э, этой машиной?
4: Ну, в это часто бывает. Там каждая секунда – это жизнь. Поэтому если не хватает, то не хватает, как правильно заметили, нескольких метров или нескольких секунд. Вот. Поэтому для этого должны быть обязательно традиции, обязательно правила, ни в коем случае не пересекать полосы, если на ней стоит хотя бы, не взлетает, а даже стоит воздушная сутка. И, mm-hmm. наоборот, нельзя двигаться по полосе, если пересекает автомобиль и транс. И это везде, во всех аэропортах мира.
1: Вадим Валерьевич, поделитесь с нами вот тогда небольшим профессиональным секретом. Вот информации о какой части взлета вы ждете больше всего, чтобы вот, например, вам лично стало понятно, что же там произошло. Ну, там, с определенной долей вероятности, с большой.
4: Ну как, сначала э, докладывается о готовности занять предварительный старт, э, это перед полосой, да, на рулежной дорожечке. После этого, значит, э, то есть это как бы страховка идет, да, диспетчер говорит, разрешаю или не разрешаю, да. Вот. И другой занимаю, значит, уже, ну, по сути, исполнительный старт. Вот. Это уже на саму полосу выезд. И диспетчер, уже зная, что полоса свободна. Летчик знает, что полоса свободна, что практически все зажимы сняты. И уже можно вылетать взлет. И когда ты уже выруливаешь, ты уже смотришь, выполняешь свои операторские функции. Там мощность двигателей смотришь, там увеличиваешь, там уменьшаешь. И, вот, выставляешь самолет по осевой и после этого уже там, взлетаешь. То есть, то, просто разрешение.
1: Угу. то есть, все-таки данные радиообмена вы в первую очередь рассчитываете по данным радиообмена понять, что произошло? Конечно, конечно Спасибо вам большое, Вадим Валерьевич. Вадим Базыкин, заслуженный пилот России, летчик-испытатель, был на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда», друзья. Ну а теперь на прямую связь с нашей студией может выйти э, любой из профессионалов авиационной отрасли, э, которые нас слушают. Практика показывает, что нас, уважаемые авиаторы, э, слушают. И это очень приятно. Вот сейчас э, я хочу услышать ваш комментарий о том, что же все-таки произошло в аэропорту Внуково, потому что версии можно разные высказывать, форумы можно разные читать. Но ничего а, полезнее а, профессионального, спокойного, внятного комментария, который может дать человек, посвятивший авиации жизнь всю свою, наверное, быть не может. Поэтому я и прошу вас, уважаемые авиаторы, звонить в прямой эфир радио «Комсомольская правда» и сообщать, и, точнее комментировать а, то, что произошло Сегодня в аэропорту Внукова. Так, последние новости пока. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проведет сегодня в аэропорту Внукова, где в авиакатастрофе погиб глава французской нефтяной компании Total, совещание со следственной оперативной группой и службами терминала. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, сообщает Интерфакс. По словам господина Маркина, глава СКР проведет оперативное совещание со след- следственной оперативной группой и представителями всех служб, которые привлечены к расследованию этого авиапроисшествия.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить об авиакатастрофе в аэропорту Внуково. Итак, Владимир Маркин о начале расследования. Необходимо отметить, что с первых минут возбуждения уголовного дела Следственным комитетом принимается исчерпывающий комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление причин произошедшего, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в трагедии. Заявил официальный представитель Следственного комитета. Он заверил, что СКР будет максимально открыто и оперативно информировать общественность о проводимом расследовании, учитывая при этом интересы следствия и нормы уголовно-процессуального законодательства. А, напомню, минувшей ночью глава французской нефтяной компании «Тоталь» погиб при столкновении самолета бизнес-авиации Falcon с неугуборочной машиной в аэропорту Внуково. Все это произошло во время взлета. Корпорация распространила заявление, в котором подтвердила факт гибели Кристофа де Маржери в Москве. Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся на борту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, выживший в аварии водитель снегоуборочной машины был пьян. С ним работают следователи, сообщает Интерфакс. В Москву Кристоф де Маржери прилетал для участия в заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в нашей стране. Оно прошло... Накануне его провел премьер-министр Дмитрий Медведев в Горках. «Тоталь» в годы правления Кристофа де Маржери была активна в России. Компания стала акционером «Новотека» и участником самого масштабного проекта компании это «Ямал-СПГ». Несколько минут назад стало известно о том, что в первые же минуты торгов на французской бирже акции «Тоталь» рухнули на 2%, падение продолжается. Ранее акции компании шли выше рынка. Фондовый рынок Евросоюза стагнирует, но нефтегазовые компании чувствовали себя неплохо. В «Тоталь» сообщили, что кончина харизматичного руководителя – тяжкий удар по бизнесу. Демаржери Маржери умел отстаивать свои интересы. За то, что он настоял на сотрудничестве с попавшим под санкции Ираном, ему даже пришлось в тюрьме посидеть, правда, недолго. Сегодня Совет директоров компании «Тоталь» проведет экстренное совещание Наиболее вероятными кандидатами на пост президента генерального директора Total называют двух высокопоставленных менеджеров корпорации Филиппа Буасо и Патрика Пуянне. Об этом заявил эксперт по французской нефтяной отрасли Мануэль Кюни, на которого ссылается сайт «Вести.ру». В корпорации «Тоталь» принято назначать главу из числа ее высокопоставленных работников. Это связано, в частности, с необходимостью, чтобы все служебные секреты не покидали стен фирмы. Наиболее вероятными кандидатами в настоящее время являются два члена исполнительного комитета «Тоталь». Это Филипп Буасон, находящийся на посту маркетингового директора, то есть человек номер два в иерархии корпорации. Вторым возможным будущим гендиректором является Патрик Пуянне, это бывший директор отдела нефтепереработки, заявил эксперт в интервью «ТАСС». Кюни напомнил, что вопрос о преемнике Кристофа де Маржери приним... поднимался еще при жизни. А, менеджера сам де Маржери отказывался как-либо комментировать называвшиеся кандидатуры. Да, имена циркулируют, ну и пусть циркулируют, говорил он. А, что касается авиакатастрофы во Внукове, то Кюни отметил, что с 90-х годов во Франции существует правило, чтобы высшее руководство корпорации страны никогда не перемещалось одним самолетом. В случае необходимости они всегда летят разными рейсами. Такая процедура особо строго соблюдается после того, как в 1997 году разбился самолет, на котором летели все руководители крупной пищевой корпорации «Бегинсей». Тогда компания, управление которой практически полностью остановилось, едва не разорилась, напомнил господин Кюни. Еще раз скажу, сегодня «Тоталь» проведет экстренное совещание, а Следственный комитет России... Точнее, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в аэропорту Внукова также проведет экстренное совещание со следственно-оперативной группой и службами э, терминала. Итак, друзья мои, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, восемь двести ровно 9702. Я повторяю э, свою просьбу, э, прошу вас э, комментировать, Произошедшее, если вы являетесь профессионалом в области авиации. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Наверное, наверное было бы интересно, кстати, послушать тех, кто был пассажиром, был или является регулярным пассажиром рейсов бизнес-авиации. Вот, скажем, вообще... Люди, которые пользовались услугами бизнес-авиации, рассказывают, что это там, в общем, все на высшем уровне. Вот мне бы хотелось понять, действительно ли все на высшем уровне, если говорить о сервисе, о работе непосредственно с пассажирами. До сих пор, на самом деле, особых жалоб действительно не было на сервис бизнес-авиации в аэропортах Москвы, скажем, в Шерметеве, Домодедове и во Внукове. Но вот Жалобы, жалобы теперь есть, она, правда, связана не с сервисом, работающим непосредственно с пассажирами, а с работой наземных служб. Напомню, по официальным данным, водитель снегоуборочной машины был пьян. Так, телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Прошу вас.
0: По данному вопросу я бы что вам хотел сказать. Дело в том, что вот за время моей летной работы...
1: А вы где Сейчас, летали? Где вы работали? в
0: Министерство обороны, uh-huh. я был военный летчик. Так. Вот. Я сталкивался с тем, что ну, очень много инстанций Проходит команда между руководством полетами И непосредственно техническим персоналом который обслуживают э, вылеты То есть непосредственно сам руководитель полетов Находится на так называемой вышке Которая в принципе может не наблюдать Сиротное поле и движение транспорта на нем Тем более э, в таком огромном аэропорту как Муково вот. Следовательно, нельзя винить в этом напрямую руководителю полетов, потому что он персонально не руководит движением обслуживающего персонала.
1: Он получает сигналы, на основании которых принимает решения, я правильно понимаю, ну, У да? него
0: есть штат обслуживания, совершенно верно, есть инженерный отдел, который руководит всеми инженерными службами, есть старший инженер полетов, начальник смены инженерной. Ну, на разных аэропортах названия, соответственно, разные, но смысл один – что э, движением, в данном случае снегуборочной техники, э, должен был управлять инженер полетов и напрямую фактически ответственность висит на нем. Помимо, естественно, непосредственно вины э, водителя этой машины.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо, спасибо огромное. То есть, получается, все-таки данные радиообмена да, должны ответить на, на, на главный вопрос. Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Анатолий, здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу Я вас. хочу рассказать про случай, который со мной произошел в аэропорту Внуково в 90-х годах. Я работал водителем, и там пришлось мне, как сказать, забирать груз на одном из терминалов самолет. И стояла на карман так королевочка, стояла погода как вот аналогичная сегодня. Так. Туман, зима, лед. И мы стояли, перегружали. Я на фуре недалеко от э, грузового самолета, перегружали товар. Передо мной разворачивается самолет Ту-154 или Ту-134 без всяких сказать, команд. Дает форсаж, мою фуру ветром просто-напросто сдувает, двери у фуры отрывает и бьет в двигатель, в который в тот самолет, с которого я перегружаю. А этот самолет по форсажам и улетел. Я единственный только успел написать номера бортового номера на крылья, который приехал в тур безопасности и не сказали. Этот самолет принадлежит к азербайджанским авиалиниям, и они самовольно улетели. Я вот тоже слушаю весь эфир. И как это сопоставить? Диспетчерская служба и азербайджанская авиалиния, на тот момент они самовольно улетели. Мою фуру двое суток держали, пока там прилетала комиссия, проверяли на повреждение двигатель, Дыра была, человеческий корпус может был вот такое вот отношение. Потом там все начальники служб безопасности, там режима прибежали ко мне со всякими журналами. Вы вот подпишите, распишитесь за инструктаж. Я, конечно, ничего не расписывался, потому что мне это ничего не предоставлялось. Так что это неудивительно, что такой халатный случай произошел, аналогичный. Так что там служба режима, я уж не знаю, Анатолий, но это произошло
1: все-таки в 90-е годы. А чем ваша история закончилась? Я
5: так думаю, что это ненамного она улучшилась, если водитель выехал пьяный на полосу. Угу. Так что я это, честно говоря, не удивляюсь.
1: Скажите, пожалуйста, ваш... Анатолий, ваша история чем закончилась? Вам компенсировали вот этот вот ущерб?
5: Да, мне фирма заказчик компенсировали мои повреждения на машину, а то, что там в дальнейшем, я, это... я не знаю.
1: Угу. Хорошо, Анатолий, спасибо вам большое за вашу историю. вот, вот... Наверное, что-то подобное мы хотим услышать. Нет, неплохие истории о том, что плохого там произошло в аэропорту Внуково, боже упаси. Нам интересно мнение тех, кто знаком с ситуацией или, может быть, может рассказать о чем-то, что каким-то образом может э, наш эфир, э, скажем, ну, я бы не сказал, не назвал бы э, глагол «украсить», но, в общем, тоже как, каким-то образом проиллюстрировать, да? 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Естественно, новостей, касающихся непосредственно Москвы. Мы от них тоже уходить не будем. Вот очень коротко сейчас расскажу. Все эвакуаторы в Москве в ближайшее время оснастят видеорегистраторами. Для записи конфликтов с автомобилистами Об этом изданию М24.ру Рассказали в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства Это решение было принято после нескольких Недавних историй с так называемыми паркменами Которые препятствовали эвакуации Неправильно припаркованных машин Я от себя добавлю, что почему-то был уверен в том, что э, На эвакуаторах уже Стоят видеорегистраторы Но по всей вероятности Я и другие, кто думал также, ошибались Московские
3: окна